0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, já está aqui com a gente. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos os ouvintes.
0: Hoje, gente, a gente vai conversar aqui com o Miguel sobre um assunto que está dominando as redes sociais também, que é a questão da solidariedade em tempos de eleições. Né? A gente viu aí um vídeo nas redes sociais, quem acompanha a rede social, infelizmente, também viu um homem que acaba hostilizando uma senhora que iria receber uma marmita depois que ela disse que não ia votar no candidato deste homem. Né? E ele diz assim, ah, então não vai, ter mais a, não vai ter mais marmita não, essa foi a última. Se você quiser pedir, você vai pedir ao seu candidato. Também, uma criança de rua pediu comida e foi hostilizada pela cor da camisa que usava. Veja, a gente está falando aqui de um ano de eleição, mas a gente está falando de solidariedade. A solidariedade, ela não pode ter partido. A solidariedade não pode ser condicionada ao voto. Pelo menos é o que eu acho, Miguel. Porque se for assim, é quase que comprar um voto, não é não?
1: É, se assemelha muito né, a essa coisa da compra de voto. E aí eu acho importante, Ana, né, a gente fazer uma... Um, chamar uma atenção para uma questão, sabe? Eu acho que é levantar uma problematização mais do que querer encontrar uma resposta simples. Que é o seguinte. Aquelas pessoas que você citou, principalmente aquele vídeo né daquela senhora que passa a ter a marmita negada por conta de uma questão eleitoral, é, é, é claro que aquela, aquela senhora necessita da ajuda. Uhum. Então, a caridade é uma coisa que, num país com tanta gente em situação de vulnerabilidade social como o nosso, é, é fundamental. Quem tem o hábito de circular à noite no Recife, ali no centro do Recife, como eu tenho com grupos de bicicleta, a gente vê como tem grupos de solidariedade, de caridade, de pessoas fornecendo uma mita, uma mita para moradores de rua, na Rua do Imperador, na Rua da Imperatriz, né, ali no, nas Torres Gêmeas, enfim, naquele centrão a gente vê muito isso, e isso é importante demais, porque aquelas pessoas estão com fome, e se não tiver comida, vão ficar com fome, uhum. então é importante demais a caridade. Agora a gente precisa problematizar a seguinte questão a caridade ela é importante como um ato emergencial de você ajudar o próximo mas ela não basta é necessário que além da caridade a gente faça políticas públicas de segurança alimentar e o que é que isso tem a ver com o episódio que, com os episódios que você citou é que Nesses casos em que alguém faz a caridade, mais zomba de quem está recebendo ou se nega a ajudar por conta de qualquer questão, é porque aquela caridade está servindo muito mais a quem está dando o alimento do que a quem está recebendo, sabe? É como se as pessoas que fazem isso, ao dar aquele alimento, estivessem dizendo algo do tipo assim, pronto, se eu estou ajudando aqui, então agora eu não preciso mais fazer nada para ajudar a população, porque eu já estou cumprindo a minha parte. Eu não preciso mais me comprometer com nada que seja da ordem de um, um algo popular ou de algo democrático, porque é um ato individual e prio. Isso acaba, é, é, vamos dizer assim, amenizando a culpa daquela pessoa não é por ser um privilegiado, por ter uma condição diferenciada. Então, é como se fosse um salvo conduto para ele. Uhum. Então, a caridade, quando entra nesse lugar para quem está oferecendo a caridade, corre o risco de você cometer esse tipo de impropédia, de você querer... A quem você vai prestar caridade A caridade de fato boa é aquela que não olha para quem Porque o fim é ajudar E não você se sentir gratificado Porque tem alguém que está em dívida com você Porque você está ajudando ele uhum. Quando tem essa situação, é ruim A caridade boa é aquela que o padre Júlio Lancelotti Que é bem famoso faz lá em São Paulo, que ele ajuda todo mundo indiscriminadamente e não quer louro, não quer é, gratidão, não quer que as pessoas fiquem ali em dívida com ele. A caridade ela só funciona quando ela é gratuita. E como, quando acontece em casos como esse, naquele vídeo que é difícil, inclusive, de assistir, é daquele rapaz se negando a dar uma marmita para a senhora porque ela disse que vai votar no candidato de dele. Quando isso acontece é porque a caridade ali não é gratuita. O que aquele cara quer não é ajudar aquela senhora. O que ele quer é que ela fique em dívida com ele, que ela seja grata a ele. Ela, ele quer colocar ela numa, num lugar menor em relação a ele. Então, quando a caridade é feita nesses moldes, não presta.
0: Não é caridade, né? Como você está dizendo, assim, a gente quando faz uma caridade, as pessoas que fazem realmente a caridade, muitas vezes não querem nem aparecer. Né? Elas Exatamente. querem ajudar, mas não querem aparecer. Claro Exatamente. que alguns grupos fazem vídeos, mostram, até mesmo para provar. Acredito eu que porque eles têm ajuda de outras pessoas para provar. ó, gente, a gente está, vocês estão ajudando e a gente realmente está. Isso. Doando os alimentos Mas a caridade de verdade é aquela que você faz de, É um presente que você está dando Para uma pessoa que precisa Você pode, você está contribuindo Você está repartindo seu pão Você está dando uma marmita, como foi o caso Mas você não quer aparecer, você está ajudando Não precisa de propaganda Ali não foi só uma propaganda Ali foi uma coisa horrível, uma falta de empatia né? É, ele... É o que eu disse assim, parece mais que é uma compra de voto, né? Você vai votar em quem? Ah, vou votar em Fulano. Ah, tu então vai pedir a Fulano, que a partir de hoje não tem mais marmita. Isso não existe. Não existe não, tanto.
1: É, isso
0: é. Oh, não existe, Miguel. Repercutiu tão mal. Esse cara é um empresário. E ele deu uma entre... <risos> fez um vídeo, publicou, pedindo desculpas. Disse que foi uma infelicidade, que ele estava muito arrependido, que há mais de dois anos ele faz marmitas e entrega toda quarta-feira para morador de rua, inclusive para essa senhora também, que é uma senhora carente. Inclusive, ela até divide. Com outras pessoas, enfim E ele disse que não é isso Em relação à eleição Que vai fazer ele parar com esse trabalho Ok, mas ele errou e errou feio E isso que fique de lição né, Para as pessoas, né Miguel? Porque você falando das pessoas que vivem em segurança alimentar E é que a gente precisa de políticas públicas E a gente precisa mesmo De muita uhum. política pública E só para as pessoas que estão ouvindo a gente agora Terem uma ideia, no nosso país inteiro A gente tem cerca de 13 milhões de pessoas Em segurança alimentar, ou seja... 3 milhões de pessoas que não sabem, por exemplo, se vão ter a próxima refeição. É muito triste, mas é uma realidade. A gente precisa de políticas públicas, sim. Eu até fiz um consultório aqui, se não me engano foi na semana passada, falando isso, que é, o governo e os governos em geral, eles podem resolver o problema de fato, né? mas... Enquanto eles não chegam, é a sociedade que faz um papel importantíssimo, que é a questão da caridade, da solidariedade. E isso tem que ser, como você disse, Miguel, gratuito. Se não for, não é mais solidariedade,
1: isso, né? Isso. Não é solidariedade, é interesse. Eu estou fazendo aquilo no interesse meu. Eu posso até estar tá ajudando aquelas pessoas que estão tá recebendo o, a marmita, por exemplo. Mas, no fundo, no fundo, o interesse ali é meu. Não é ajudar. Eu que estou ali querendo a gratidão daquelas pessoas a mim. Então, esse é o, é o erro de algumas caridades, como você mesmo disse, é, é, é claro que alguns desses grupos fazem publicações e manifestações até para conseguirem recursos uhum. para manter o, o trabalho de caridade, de fornecimento de marmita e tal. Mas eu não entendo, por exemplo, a caridade quando chega uma figura, um jogador de futebol, um empresário rico, que diz, eu vou doar um milhão para não sei o que lá. Para que vai dizer que vai doar? É porque, na verdade, o que ele tá em interesse ali é em, em, em ganhar os louros de ajudar aquele negócio e não de ajudar as pessoas em si, sabe? Então é preciso que a gente tenha esse, esses dois lados, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um, um, um programa de, né, de distribuição de renda, aí a gente tem uma política pública que não é uma política pública de governante de governo, é uma política pública de Estado. Então você pode até ter, por exemplo, Bolsa Família, que o governo Lula implementou e ampliou, mas ele não foi criado no governo Lula. Ele foi uma ampliação de um programa feito no governo Fernando Henrique. Então veja, você tem aí dois estadistas, um cria, o outro amplia, e a coisa se mantém, porque aquilo ali é um programa de Estado, não é de um político. Então, a gente precisa acabar com essa mesquinharia de como se os projetos e as políticas públicas fossem de uma pessoa, fossem uma obra de caridade de uma pessoa, porque às vezes soa assim. O político tal faz tal programa e é como se aquilo ali não fosse uma obrigação dele como um representante público de governo, mas sim como se fosse uma caridade, um bem dele. A gente costuma brincar com isso em relação, por exemplo... A abolição da escravidão no Brasil, né? em que se criou o um mito de um agradecimento à Princesa Isabel como se a escravidão tivesse sido abolida por um ato de bondade dela. E isso ignorando toda a luta dos abolicionistas e dos próprios escravizados ao longo de séculos contra a escravidão. Sabe Então a gente precisa é, transformar certas políticas que são de Estado, em estado e não como obra da caridade ou da vontade de
0: ah eu sei é isso e para você que está nos ouvindo agora não permita esse tipo de coisa não caridade bondade ela é feita e a gente ah. doa a gente partilha o pão né como Jesus ensinou por caridade por bondade por empatia não por interesse quando tem interesse no meio não tem nenhuma bondade não e a gente está vivendo um momento tão difícil politicamente no nosso país que até mesmo a caridade está virando moeda de troca. Isso aqui é mais absurdo. Miguel, muito obrigada viu por conversar com a gente aqui no Rádio Livre sobre esse assunto absurdo, mas que está rondando a nossa sociedade e a gente não pode ignorar. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Ana, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todo mundo e pedindo desculpas a todo mundo pela rouquidão é que a emoção foi grande ontem no show de meu do nascimento.
0: <risos> tá certo, pelo menos a rouquidão por uma coisa boa. <risos> uma boa tarde para você, até semana que vem. Até. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, ele é historiador, ele é psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.